0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《长途汽车的恐怖故事》。我家住在贵州，这天。我坐上泸州到兴义的长途汽车，准备回家，却没想到这次坐车的经历却让我回忆了一辈子。之前的两个晚上，我都是在网吧里度过的，也就是说，我两天两夜都没合过眼了，加上又有一点心事，所以脑子里面迷迷糊糊的。要不是回家的意念在支撑着我，我想。我会第一时间在车站候车室里面呼呼大睡起来吧。今天坐这趟车的人不是很多，可容纳三十多人的商务大巴只坐了前面几排，大概十几个人的样子。我放好行李，到最后一排坐下。最后一排也就只有我一个人。一坐下来，我就开始犯迷糊。车子还没发动。我就已经进入梦乡了。也不知过了多久，我忽然被一阵冷风给惊醒了。这个季节的天气能被冷空气惊醒，只有两种可能：一是车内空调，二是下雨的贵州。我伸手放在空调处，并没有冷空气进水进来。也许已经进入贵州了吧。我不是很舒服地伸了一下懒腰，调整了一下因为睡觉变动的坐姿。天已经黑了，周围一片静默，似乎没有一点声音，但一时间也不知道是什么。拿出手机看了看，半夜十二点二十五分，车上没有开灯，一片黑暗。但就连车外也没有一点光线传进来。要知道，这对于在高速上行驶的车来说是不可能的。突然间，我就找到了刚才觉得不太正常的原因了。车上太安静了，除开人的声音，即便是车的嗡嗡声也没有。这正常吗？想到这里，我轻轻地站了起来。虽然我坐在最后一排，但按照正常的视觉角度和夜色的浓度，应该可以看到前面的人。可我看到的只是一片漆黑和那一个个空空的座位。我脑袋一下子“嗡”的一声炸开了，这是怎么回事啊？我立即掏出一根烟，点上。可我只抽了一口，就被刚才看到的场景给吓呆了。直到烟头烫到了我的手指，我才木然的反应过来。我知道疼痛，说明这不是梦。我站了起来，就着淡淡的月光，我走到司机的位置。他并没有关掉车灯。而因此，我也看到了最恐怖而最难忘的一幕。淡淡的月光下，外面不是熟悉的公路，而是一片漆黑的草地，地上隐约着有一群人，不过都是横七竖八的躺着。车门是打开的，我克制了一下内心的恐惧和激动，颤抖着走下车。向前面那一群模糊的人走去。啊的一声从我的身后传来，我着实被吓了一跳。我颤颤巍巍的转过身，看到司机此刻正坐在地上，靠着车头，正用那充满恐惧的眼睛盯着我，右手也僵硬的指着我，嘴巴张得很大，像是有什么话要说。我看到是司机，悬着的心也放了下来。我立马朝他走了过去，问道：“大叔，这这怎么了？”“哎，你别过来！鬼，你是鬼！”他惊慌失措的挥着双手，嘴里不断的说着“我是鬼”之类的话。虽说我有点憔悴，有点狼狈，但与鬼字也搭不上边呐。我疑惑的问他：“大叔，我不是鬼，我是人呐、啊。您告诉我，这道……”到底发生了什么事？司机大叔的情绪还是那么激动，他看着我没有说话，而是指着我的手转向前面那一群躺着的人。我转身来到这里，看到所有人浑身都是血，那夜色里血液呈现出灰褐色，在月光的照射下闪动着微微的冷光。我内心的恐惧又一次的被提了起来。眼神从这些躺着的人身上一一扫过，最后我的眼神停留在两张特别熟悉的脸上。这两张模糊的脸对我来说是那么的熟悉，好像是在哪儿看到过一样，但一时间又想不起来他们是谁。司机看我的表情不像是说假话，他的眼神变得空洞，嘴里不断的念叨着：“二十三条人命啊！”二十三条人命、啊！我来到司机面前蹲下来，他说：“你告诉我，到底发生什么事情了？”他抬头看了看我，又看了看不远处的尸体，突然猛地一下跳起来，拉着我来到那群人的面前，指着我刚刚看过的尸体，不断的说道：“你已经死了，你已经死了。”我看着他，指着我刚才看到熟悉的脸庞之一，他说的那个是我。我怎么可能浑身是血的躺在地上呢？我一上车就睡觉了，会不会真的是在做梦呢？我疑惑的看了看他，又看了看地上极为像我的脸庞。说真的，他真的像我，衣服跟我一样，裤子、鞋子都一样。甚至脸上的胡子和头发都一样，唯一不一样的就是我站着，他躺着。我又看了看司机跟另一个觉得熟悉的脸庞，他跟我旁边的司机大叔也是一模一样，这到底是怎么了？我强迫自己冷静下来，笑了笑，对司机大叔说：“他说。是不是出车祸了呀？他一听到出车祸，眼睛瞳孔极度放大，好像看到了什么勾人魂魄的一幕。他蹲下来，使劲儿用手抓着头发，说：“我太困了，所以没有控制好车子。当车冲出马路的时候，我才反应过来，可惜一切都晚了，现在都晚了。”听着司机大叔的话。我脑海里想象着当时的场景，想到汽车从公路上面翻滚而下，到达这个陌生的草地上时，心里一阵后怕。但我看了看那完好无损的汽车，然后又看了看地上躺着的尸体，又充满了疑问：如果真的是发生了车祸，那这汽车怎么会完好无损的停在这呢？即使他有幸没有翻倒，那也不应该没有一点损坏呀、啊。而看现在这个样子，车根本是人开过来的，不是从路上滚下来的。我看着蹲在地上的司机，想问问为什么车没有损坏，想问他怎么没事，可我却看到了地上的尸体，除了跟我很像的那具尸体。旁边的另外一具尸体，不就是他吗？难道我们都死了？那现在出现在这里的都是魂魄吗？可刚才我明明感到了痛呢。我的脑海里第一时间浮现出了我喜欢的女人的身影。我说过要等她回来的，如果我死了，怎么等她？万一有一天他回来看不到我怎么办？我不能死！我狠狠的摇了摇头，脑子里面只想着我不能死。我强压下心里的震惊，对司机大叔说：“大叔，现在我们该报警，您觉得呢？”司机听了我的话，摇了摇头说：“不不不，我看过了。”所有手机在这里都没有信号，怎么报警呢？我拿出手机一看，的确没有信号。不过我看到手机屏幕的时候，原本激动的内心又起了一层涟漪，因为手机屏幕上是我跟他的合影。为了他，我不甘心那么早的死去。我四处看了看。这里是一处山沟，车就停在一条平静的小河边上。往上是一条崎岖的山路，一直通向半山腰的公路。看着这条不是很宽的山路，我觉得我们的大巴车能够开上去，所以我直接对司机说：“他说，您看这条路，我们能把车开上去吗？”司机闻言看了看车，又看了看路，轻轻点了点头。我心里大喜，若是能够把车开上公路，那一切就过去了。只是我不知道，出了车祸的大巴怎么会一点事儿都没有，而司机也是毫发无损的。更想不通的是，我怎么能够安稳的在车上睡着的呢？而地上又怎么会有极为像我跟司机的尸体呢？我们把所有的尸都搬上了汽车，也没有管散落一地的遗物。司机坐在驾驶位上，深深吸了口气，车子缓缓开动了。在满是碎石和野草的山路上，我们的大巴摇摇晃晃的往公路上驶去。让我感到奇怪的是。即使车子那么的颠簸，即使车子在山路上蜿蜒而行，可我还是没有听到一点声音。这是为什么呢？过了很久，车子终于平稳的停在了公路边。这时，手机也有了信号。司机跳下车，检查了一下汽车，说：“怪了，这车子竟然没事啊！”我没有管他，而是拨打了报警电话。我跟司机说：“我报了警。”他只是点了点头，又自顾自的去检查车子了。我颓然的坐倒在地上。公路上偶尔有汽车通过，但对我们的存在几乎是没有看到。每一辆路过的汽车都是按一声喇叭之后，就直接呼啸而过。也不知道是过了多久，警察叔叔终于出现了。当听到那特有的声音时，我心里充满了激动。看到几辆警车出现在拐角时，我直接就跳了上去。但我郁闷的是，不管我怎么对他们招手，他们就好像没有看到我一样。司机也看到了警车，他只是站在一旁，冷冷的盯着逐渐靠近的警车。车停在了我们大巴车的旁边，从车上走下几个交警和几个穿着白大褂的警察。他们看到一旁的汽车，眼里顿时起了深深的疑惑。其中一个比较老的警察说：“啊，奇了怪了，这车到底是怎么了？”其他几位警察也是用不可置信的眼神看着这辆停在路边的大巴。我闻言走上前去，直到站在了他们面前，他也没有看见我。我开着着急起来，他看不见我。我说道：“这车怎么了呀？”可是对我的问题，他好像一点都没听到似的。这时，司机忽然上前拉住我说：“兄弟，我们，我们都死了。”听了他的话，我心里像煮沸的开水一样。我不信，我明明好好的，明明可以感到疼痛的，他却说我死了。我回头看了一眼司机，他叹了一口气，又摇摇头，径直的自己点燃一根烟，靠在警车上面抽了起来。我也伸手要了一只，蹲在警车旁边抽了起来。我们两人如旁观者一样看着忙碌的警察，似乎一切都不关我们的事。那些穿着白大褂的警察上车看过之后，无不用一种紧张和惧怕的眼神跳下车。有一个带队似的跟那个老警察说：“刘队，我长这么大，还没看到这样的怪事。”啊。那警察也点了点头，然后问道：“以你的经验？”这车是怎么了？那个白衣警察应该是个法医，他回头看了看汽车，说：“依我看，这车是被鬼给附身了，不然。”还没等他说完，那刘队直接答，说：“胡闹，什么鬼附身？你当警察就是无神论者，怎么犯这么低级的错误啊？”那带队的法医没有回避他的质问，就说：“那以刘队之见，这车为什么会这样啊？”刘队一下子闭了口，他不知道，从事交警那么多年，这种状况还是第一次遇见。我不知道他们说这个车怎么了，不是好好的吗？只是车上的乘客都已经死了而已。虽然我不知道为什么出了车祸的汽车会完好无损，但我们能够把它从山沟里面开上来，应该没有什么大问题啊。我看了看司机，他也正在用疑问的眼神看着眼前的警察，侧耳听着他们谈话。过了没多久，现场勘测的警察得出结论，来到刘队面前，用不可思议的眼神看着他。刘队白了一眼，说：“小王啊，你就说说是什么情况吧。我这把老骨头经得起刺激。”那叫小王的警察吸了口气，说：“呃，经过分析和现场的痕迹调查，这个车是直接从山上滚下去的，现场有被车滚动而碾压的过去的痕迹。”这个车的损坏程度是 90% 里面的24个人全部丧命了。而且从他们死亡原因的初步估计，都是死于物理性的击打。也就是说，由于车子不受控制冲出了公路，导致汽车从半山腰滚到了山脚小河边的草地上，里面的乘客和司机无一幸免。可是我做了那么久的检查。也是一个相信科学的人，我想不明白这个汽车怎么会停在公路边呢？而且更让我疑惑的是，刚才报警电话里面是一个乘客的号码。不过我刚刚看过，有那个号码的手机已经与三小时前关机了。小王一口气说了自己调查的结果，这让他有点起晕，不禁又深深的吸了口气。不能流泪说话，又说：“哎呀，那车上都没有人离开过汽车，而根据现场分析，这里并没有第三者出现。也就是说，这里面的人是自己跑到车上的。虽然他们已经与三小时前失去了性命，但在半小时前，他们自己来到车上，而且还找了一个属于自己的位置。”而且这个车从自己从山下跑到公路上，那个号码也自己跟我们报了警，有这种可能？刘队还没有说话，带队的法医就吼了起来。刘队也是满脸疑惑，他说：“你说这辆车已经失事三小时了，会不会有好心人做了好事却不想留名呢？”小王苦涩地摇了摇头。哎，不要说好心人了，就算是有好心人，就算他们不是一个，那也不可能把这个车弄到几十米高的公路上来啊。我们看过了，现场没有其他车辆遗留的痕迹，只能用我刚才的解释才能说明这一切。这时，去山脚下检查的警察也上来了，其中一个对刘队说。刘队，我们看过了，从公路到山下只有一条崎岖的山路，这条山路只能一个人走，而且很危险，稍不注意呀、啊、就可能掉下去。我们还在小河边的草地上看了很多东西，估计是车上乘客的遗物。不过，我们我们没有找到一个死者。刘队看了他一眼，说：“这些我们先不管。”把车上死者都运回县殡仪馆去。这辆车呢，明天一早派吊车来拉回去。其他几位警察答应一声之后，就各自忙各自的事情去了。我手里的烟早就燃到了尽头，很自然地弹了出去。不想这一弹，烟头掉到了刘队的头上。他本来就被这个事情弄得满心焦急。现在有人把烟头弹到他头上，他愤怒地转过身，准备呵斥那个恶作剧的人。可是他转过身之后，一个人也没看到。他刚到嘴边的话又不觉得咽了回去。他看了看那些忙碌的警察，并没有一个人有时间抽烟，更不要说在他身后朝他扔烟头了。我以为他们看不见我们。对我们的东西都看不见，没想到还是被我扔的烟头给砸到了。我好奇心大起，弯腰捡起一块小石头朝他扔去，他又被打中了。他又愤怒地转身，然后又悻悻然地转过去。看到他的身体明显有些发抖，我心里不自觉的有些好笑。等一切都收拾好之后。警察们陆续上了车，在上车之前，刘队问了一下司机，说：“你刚才有没有看到谁抽烟呢？”那名年轻的司机疑惑地看了一眼刘队，说：“没有。”刘队一口气挥手，车队逐渐消失在了公路的尽头。警察来的，虽然拍摄了无照片，虽然做了很多调查。但这诡异的一幕却无法解释，但这只会被当成一般的交通事故吧。等到四周都安静下来后，就只剩下了我跟大巴司机。我苦笑着对他说：“哎，大叔，接下来我们该怎么办呢？”他也苦涩的笑了一声，看了看四周大山，对我说：“嘿。”我们回去吧。回去，回哪儿去？他没有说话，也没有管发呆的我，径直的来到大巴车上。不一会儿，车子就发动起来。我也上了车。我来到车上，这车明明好好的，可那些警察为什么说它的损坏程度？达到百分之九十以上呢。还有，那条蜿蜒的山路虽然有些险阻，但我们还不是稳稳当当的把车开上来了吗？我们的大巴缓缓的在公路上面行驶起来。这时我才发现，我身上竟然没有一点鲜血。刚才搬运尸体的时候，全身沾满了许多，现在怎么一点都没有了呢？不过今晚疑问太多了，我没有太在意，只是我不敢相信，我已经失去了生命了。也许我只是在游荡的幽灵，又或许我现在在做梦呢。一路无话，我自己沉浸在自己的思绪里，而司机也专心致志的开着车。我们沿着来路。开始直接返回泸州。到了泸州之后，我下车时候才反应过来，我的行李都不见了，所以我没地方可去了。司机看我的样子，好心的跟我说：“兄弟、啊，今晚去大叔家吧。哎，虽然我们都死了，但亡魂也是要回家的。”我自然的点了点头，把车子停在车站的停车位上。我就跟着司机大叔去了他家。他家本来在兴义，但由于随时要到泸州，就在泸州也置办了一处房子，所以也就只有我们两个人。我坐在客厅里面看电视，司机去做简单的洗漱，然后拿出一篮子水果放在我的面前，说：“啊，人死了也是要享受的，来，吃苹果。”我笑了笑，拿起一个苹果咬了一口，感觉又干又涩，苦笑的看了看他，他也相对苦笑了一声，独自从冰箱里面拿出一瓶啤酒喝了起来。我放下苹果，跟喝着酒的司机聊了起来。到了要休息的时候，司机大叔又塞给我一个苹果，说：“啊，怎么黄泉路上也不孤单，有兄弟陪着。”他的平静也感染了我。说实 话， 我虽然知道自己可能已经死 了， 但我却没有太多悲伤。唯一放不下的就是我心里的他。他说过要等他 的， 可是现在只有下辈子再等了。也不知道他知道我的事情之 后， 会不会为我流泪 呢？ 会不会为我伤心 呢？ 我对司机大叔笑了笑，说：“哎，他说，您先回去休息吧。虽然我们都是鬼魂，但我却感觉我想睡觉。您呢？”“啊、哦，我也是啊，好像很累的样子。”说完，就笑着走进房间里去了。我看了看手机，才两点。我心里很自然的又多了一个疑问，就是我们开车的速度。按照时间来看，我们是中午11点半开车，而在事故场地，我看时间是12点半。时间已经过去12个小时，就算事故是12点半的三个小时以前，也就是9点半左右。我们的车行驶了10个小时，早就进入了贵州。可是我们开车回来了，用了多长时间呢？我们在小河边耽误的时间。加上警察停留的时间一起算上，不下一个小时。可我们才半个小时就完成了十个小时的路程，这能不让人感到疑惑吗？可我看司机一切正常的样子，我想他可能已经接受死亡的事实了吧。可我们真的是已经变成幽灵了吗？我不敢再想下去了，看手机快没电了，我敲了下司机大叔的门，说。他说，您有充电器吗？我手机没电了。司机大叔在屋里面嘟囔一声：“人都死了，还用什么手机啊？”不过他还是打开了门，把一个万能充给了我，然后又说：“外面没有插座，把电池给我，我帮你充。我们一起走过黄泉的路的时候，还可以听听你手机放歌呢。”说完，我们相视而笑。我把电池给了他，然后拖着疲惫的身躯躺在他家的沙发上，伴着疲惫和思绪，不久就又进了梦乡。这边，刘队还在梦中的时候，电话不安的响了起来。他迷糊的睁开眼，习惯的按下了接听键。不好了，刘队，大事不好了！刘队还有些睡意的头脑立刻就清醒,醒了，他朝电话那一边说：“怎么了？出什么大事了？”电话那头的人平静了一下心情，说：“哎，刘队，我们今天派去昨晚出车祸的现场，准备把车拉回来的师傅说，那里并没有所谓的大巴车，而昨晚一起去过的小王也说，那里并没有什么出车祸的痕迹。”刘队，我们昨晚是不是集体做梦了啊？刘队本来还在为昨晚的车祸耿耿于怀，现在听到这个消息，脑子除了震惊还是震惊。他强迫自己冷静下来说，说、啊：“什么集体做梦啊？我看着有人故意掩盖了车祸事实，死了那么多人，这是重大交通事故，马上给我查！”对了，去殡仪馆看看，把所有死者相片公布出来，让人来认领。刘队狠狠的挂了电话，快速洗漱之后，穿上警服就往交警队里面赶。开着自己的车赶到警队的路上，不一会儿，电话又响了起来。他接通电话，那边就传来了刚才的声音。奇怪了。对不对？我刚刚去了殡仪馆，昨晚拉进去的尸体，居然全都不见了。什么？刘队听到这个消息，差点没有控制好车子。当车停在路边的时候，他才又拿起电话。你确定尸体都不见了？电话那边说：“是的，刘对,对，我去殡仪馆的时候还没有开门。”我跟开门的大叔走到昨晚存放尸体的房间时，房门是锁着的，可是打开之后，里面什么都没有。刘队也开始急了，这可是一场特大的交通事故，若是被有些人掩盖，也不知道自己这个乌纱帽还能不能保得住。他的电话里面说：“你看着现场，啊，我马上就到。”说完，挂了电话，然后又拨打几个电话，之后驱车直向殡仪馆。殡仪馆昨晚值班的是一个老头子，此刻他也莫名其妙的跟一个警察谈着话。刘队停好车，来到值班室，这里已经聚集了好几个警察。他看了一眼，昨晚一起去事故现场的几个人都在。他还没有开口。小王就冲他扔了起来：“对不对？简直不可思议啊！我刚刚检查过这里，锁并没有被人破坏，而这个停尸房的钥匙就只有两把，一把是这个大爷拿着，另一把在办公室的柜子里面。”这时，看门的大爷也说话了，他说：“警察同志啊，你知道我昨晚来这里存放好尸体之后。”就跟你们一起离开了，呃，不是我干的。刘德沉思一下说：“办公室那把钥匙呢？”其余几位听到他说话之后，都苦笑了一声。还是小王开口说：“啊、哎，刚才我也去办公室看过，那个钥匙都生锈了，呃、根本不可能打开这个锁。你想？”平时谁会没事的话去偷停尸房的东西啊？刘队彻底懵了，这个、到底怎么回事啊？难道真的是集体做梦吗？就在大家都陷入沉思的时候，昨晚的法医又说出一个震惊的发现。他说：“那些收集回来的死者遗物都不见了，而且是彻底消失了，还有。”那些相片，都变成了风景。刘队摆了一下手说，说：“我已经猜到了，也许我们真的是集体做梦吧。”说完，就直接走出了殡仪馆的值班室。其余的人也相继走出来。小王跟着那看门大爷告别之后，一行人就来到交警队。这个案子没有人能解释为什么，不过刘队心里却久久不能平静。到了警队，刚准备召开这次事故的研讨会时，坐在电脑旁的一个女警就跟刘队说：“刘队，我联系了泸州和兴义那边的车站，这辆车已经于今天早上五点到达兴义了，车上的乘客都没有任何事情。”相继到达目的地。我想，昨晚我们可能是集体疯了。刘队已经受了不小的打击，对于这个消息也没有多大反应，而是平静地说：“知不知道这个大巴车现在在哪里？”那位女警说：“这也是车站双方不能解释的地方。现在这个车正停在泸州的车站。”可原本应该是在星夜车站的刘队颓然的颓然，刘队颓然的坐在沙发上，点燃一根烟，看着烟雾在自己的眼前冉冉升起，又看着他因为空气流动而左闪右突，最后他咬着牙蹦出一句话：“结案。”当我悠悠转醒的时候。我发现自己正在大巴车上，周围一切跟我上车时没什么两样，车子正行驶在公路上，传来嗡嗡的声响。我旁边不知什么时候已经坐着一个年纪稍大的中年人。我摇了摇有点发晕的头，回想起那个让我百思不得其解的梦，然后我十分惊讶地盯着我的左手，我手里赫然拿着一个。被咬了一口的苹果，可是我上车之前，除了有一瓶矿泉水之外，并没买什么水果呀。这苹果是怎么出现在我手里的？而且好像不久前还被人咬了一口啊！我条件反射的拿出手机，关机了。我打开手机盖，没有电池。这是两个司机中的一个来到最后一排，让我跟着他到最前面，小声跟我说：“兄弟，你有没有做梦呢？”我惊讶地看着他，然后他从衣服口袋里面拿出一样东西，那是我的电池。我张了张嘴，没有说话，而是把手里的苹果给他看了看。他自顾自地说了一句。原来这不是梦啊！我朝四周看了看，一切正常，不是梦。那我们怎么都还活着？而且其他人也都毫发无损，好像真的没什么事情发生。司机大叔说：“兄弟，看来我们都出现幻觉了，你觉得呢？”我没有回答他的话。而是把电池放进手机里，开机之后，我看了看时间，才下午三点多。原来车才行驶了不到五个小时。然后我对司机说：“他说这也许是老天跟我们开的一个玩笑。”司机拍了一下我的肩膀说：“哼，就是玩笑嘛。不过你得把这个苹果吃完。”我看了看这个苹果，想起那个不是梦境的梦，狠狠的咬了一口。咬下去的一瞬间，我终于清醒了。原来，我一直在梦中，从未离开过。好了，这故事就说完了。